0: 以色列人呐、啊，当听耶和华的话，要起来向山林争辩，使冈陵听你的话。山林和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话，因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争辩。我的百姓啊，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。我曾将你从埃及地领出来。从做奴仆之家救赎你，我也差遣摩西、亚伦和米利安在你前面行。我的百姓啊，你当追念摩押王的巴勒所设的谋，和比勒的儿子巴兰回答他的话，并你们从舍亭到吉甲所遇见的事，好使你们知道耶和华公义的作为。我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的？牛犊为翻骑吗？耶和华骑喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？世人哪、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行，这是上帝的话。好
1: ，各位弟兄姐妹，来听福音的朋友，呃，新年快乐！欢迎你不断的，呃，不断的欢迎你来到我们中间，一起敬拜，一起祷告，一起听讲道，在聚会之后一起一起吃饭，一起在周间和其他的时候彼此同行，与神同行。那岁末年初，在这个城市的人，或者我们这些讲究 KPI 的人，就喜欢做一件事情，叫 l e 立 flag。基督徒也不意外。今年圣诞期，呃，今年开始我们要把圣经读一遍，我们要读几本好书，然后我们要把体质降到百分之十九。<笑>当然还有一些不可控的，比如说生殖、结婚、生孩子，这个不叫 flag， 这只能叫希望。大多数我们所立的 flag 都是好事，但是相当长一段时间里，我特别不喜欢这么做。或者立了很多的计划之后，我也偷偷的执行，千万不要告诉大家，事出有因。因为有一度，当我和和一些弟兄姐妹们并肩一起打卡读经的时候，我们很认真，就一起读经嘛。你知道，读完读读到基本上，不要说复活节了，基本上过了元旦，嗯，元旦之后过了春节，那么春节七天之后。就有一些落下，然后碰到一些工作上的难处的时候，我的打卡伙伴就会来提醒我，你是不是打卡漏了？所以碰到一些问题。然后当我分享带导事件的时候，提及我的软弱的时候，的打卡伙伴又会问我说：“哎，你的祷告会没有参加了？你看碰到问题了吧？神不喜悦了。”最后呢，我就心想说：“完了，我每次做好我要按着时间打卡，然后每次碰到问题，大家说你是不是卡没打好？”我说我每天早上跟你们一起祷告，然后碰到问题的时候，你看，是不是没祷告？而我要跟你们彼此的守望，我要各种各样的说，我今天怎么样怎么样，或者分享，或者参加所有的聚会，周间一次，周末一次，结果漏了两次，发现说，你看，你期待的事情没有发生呢，神不喜悦了。最后我索性不做计划了，我也不告诉大家我的心里的期待是什么了。免得碰到问题就开始自我检查，说是不是没打卡？我这其实不是特殊情况，你知道吗？基督徒碰到各种各样的问题，都会问这种属灵的问题。一直找不到工作，我们会问说是不是祷告不够？你知道，一直找不到男朋友啊，是不是不够金钱，一直怀不上孩子，是不是还有罪没有解决？一直在人际关系上磕磕绊绊，今天早上出门是不是没读圣经？于是我们拼命的祷告，我们拿着摩西五经去过境前的生活，不可杀人，不可奸淫，不可吃血，不可看星座。如果你再看的话，好像不可穿混纺的衣服。然后发现摩西五经还不够，然后说哦，还有犹太的传统。结果我们过成了一群法利赛人。我们每天晚上像放电影一样回顾一天的生活，说有没有没有意识到的罪，没有好好的去悔改。有没有出门没有读圣经？感觉开车没带驾照一样，谨小慎微，不住的祷告，过敬虔的生活，常常悔改，昼夜思想神的话，这一切都是好事。我必须说这些都是好事。但如果这一切好事没有带来结果，我们去怀疑自己，我们这怎么办？你不觉得这有问题吗？神说真理给我们带来的是自由，而不是捆绑。我们会问说：要么我们每天再多花一点时间祷告。再多读两章圣经，再多找一个属灵的伙伴帮我们看清自己的罪。我不仅要遵守律法，圣经里律法，别人的律法我也要遵守。手机不要碰，电影也不要看，星巴克也不要喝。如果我们再照着做，问题还没有解决呢。你要知道，圣经里面很多问题真的是祷告也不解决的。如果金钱的生活能够让我们度日平平安安的度日，耶稣应该度最平安的日，对吗？如果努力的祷告可以医治我们身上所有的病，那保罗身上的刺还是没有拿走，对吗？然后我们怎么办呢？我们的惯性就是说，我还需要做什么？要么再参加一个课程，要么再读一本什么样的书，参加一个什么特会？最后我们会把自己逼到一条路上，就是算了，我不上路了。我不干了。于是，当教会里有人问说：“大家最近有什么需要代祷的吗？”然后我看看左边右边，我说：“还是不说了吧，免得大家觉得我祷告不够，生活不够尽钱还有没有处理的罪，读经也不认真。”久而久之，这些人身上或者我身上就失去了基督徒的样子。二零二一年，当大家开始启动某个读经计划的时候，有些人就想说：“还是算了吧。”免得我碰到问题的时候，别人开始查我的读经打卡。有没有发现这个诡异的过程，这个奇怪的过程？什么样的人会放弃信仰？我告诉你，不是不认真的人，是非常认真的人。什么人会丢掉上帝的律法？不是不是无视律法的自由主义者，而是视律法为生命的律法主义者，因为他们看律法高过那位上帝。我们的问题和圣经当时的以色列人一样，不是不会遵守律法，而是我们的眼界被律法所狭制了。先知就是要不断地打破我们的眼光，而让我们真正看到那位无限的上帝，帮助我们认识真正的福音是什么。过去两周在这里讲到的弥迦书，弥迦为以色列人描绘了一个光明的未来。他说，弥赛亚会出生在伯利恒。遍满全地的约会因为被掳而实现，而今天的经文，先知把矛头指向了自己人，指向了那一群在南国拼命献祭、抓住上帝律法说主啊，你看我们是正宗的的那群犹大人。尼迦要通过审判的方式，要通过回顾历史的方式教导以色列人，当怎么行。没错，还是要他们做些什么，但此之前，上帝要走完前面的流程。准确的说，神要先审判他们，神要带他们回顾，最后才让他们做些什么。让我们一点点看上帝要如何先审判以色列人。六章一节说：“以色列，啊，你要听，当听耶和华的话，要起来向山岭争辩，是冈领听你的话。山岭和地永久的根基啊，你要听耶和华争辩的话。”因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列人争论。一上来就是以色列人熟悉的“听”，对吗？我已经强调了很多次，你们要听。你看《威都圣经》开始不是以色列，就是听什么？就是生命记的六章说你们要听。敲黑板，我常常举的例子就是：好，先知开始敲黑板说，注意了，划重点了。然后我们看到了三个角色，一个是以色列人，一个是山岭。纲领和永久的根基，一个是耶和华。稍许看一下顺序，首先以色列被耶和华招了过来，说你要听。然后呢，耶和华说你可以对这永恒的根基去陈述你的证词了。我们发现说这是什么样的一个画面？是耶和华是法官，他招来了被告，说你要向陪审团来做你第一轮的法庭。证词。然后呢？耶和华要向山岭和大地陈述，耶和华变成了原告，因为后面说了耶和华要和他的百姓争辩，与以色列人争论。这是一个典型的当时法庭的场景：有原告耶和华，有被告以色列，有陪审团，就是天地的受造界，有法官，还是耶和华。所以，你觉得以色列人胜算几何呢？我再说一遍，耶和华神是原告，跟以色列人说，你可以先向边上的人陈述你的听证。然后耶和华是法官，说我要来审断。以色列人胜算不多，因为他们面对的是原告和法官是同一位公义的上帝。那我来看看为什么找山岭、冈岭和永久的根基作为听证方。注意这三个词说的是同一件事，就是上帝永恒、永久、起初直到永远的创造。那我们需要先看一下这是一桩什么样的官司，然后看法庭设在哪里，最后看一下，体会一下原告和法官的心情。我们看一下这是一桩什么官司吧。反复出现的词，那么我常常说的解禁的方式就是看重复，重要的事情会反复的说。反复出现的一个词是什么？争辩。争辩，因为弥迦在后面提到了出埃及的故事。上周为什么我跟大家讲出埃及记？因为真的旧约一直在回顾出埃及记，提到了出埃及的故事。而出埃及记当中反复出现了“争辩”这个词。这“争辩”这个词在出埃及记当中被出现，甚至有一个地名都是用“争辩”这个词来命名的。这个词出在出现在出埃及记时。被翻译成“真闹”，和和本翻译成“真闹”，而把它作为一个名词、作为地名的时候，那个地方叫米利巴，啊，是直译的希伯来文。米利巴在哪里？真闹的是出现在什么时候？是出现在以色列人刚刚过了红海，他们唱了赞美诗，在以琳经历了苦水变甜，他们饿了，上帝赐下玛纳；馋了，上帝给他们吃鹌鹑。经历了这一切之后，他们突然有一天在旷野当中渴了，于是他们就开始争闹。他们开始向摩西发怨言，他们跟摩西争辩，他们甚至在那里私设法庭。为什么叫私设法庭？因为他们集体的站在一边，摩西站在那一边，他们说我要用石头打死你。石头达斯尼不是一个普通的处决方式，是一个就像今天每个国家都会有死刑的执行方式，美国什么电影也好，注射也好，中国枪毙也好，这是合法的、上帝的法庭的处决方式。为什么呢？他们为什么争闹？因为他们说摩西尼把我们带出埃及不是拯救我们，而是要谋杀我们。你为什么不把我们留在埃及吃好喝好，而是把我们带到旷野要渴死我们呢？于是他们用了“争闹”这个词，分了、散了，生死相隔不过了，就是这个意思。但旧约当中也有说“离婚”这个词，就是丈夫和妻子争闹，那我们分了吧。你给我们天降马呢？没见过。你给我们喂鹌鹑，你们忘了过红海，有吗？我们只记得埃及的好，你把我们带出来，是因为你要弄死我们。所以这里的争闹不是简单的吵架，而是你死我活、要命的诉讼。如果以色列人当时赢了，摩西就死了。那么这一次，如果原告是上帝，你觉得以色列人他们心中的反应是什么？他们害怕，万一上帝赢了，我们就死了。让我们再看这场官司的环境，山岭冈岭永久的根基，哎，很有意思。这场开庭是户外开庭，为什么是户外开庭？如果你熟悉旧约，你会知道旧约他们如果要诉讼的话，他们会去哪里？他们需要审断，他们要去哪里？他们应该去圣殿。不要忘记，圣殿不仅仅是一个敬拜的地方，还是施行公益审判的地方。因为圣殿里面有代表着公平正义的摩西的法版石戒。结果明明南国犹大弥加所在的地方，他们有圣殿，他们不像北方王国没有。但上帝说：“我不在圣殿里面审判，我把你带到山岭、冈岭和永恒的根基这里，我把你带到户外，不是因为这里空气好。”而是要打破以色列人因为圣殿而狭制的他们的眼界。他们会说：“你不要只想着圣殿，你要知道圣殿是为了什么。”他们以为大卫的圣殿比会幕大就好了，不是的，在上帝的创造面前，无论是会幕还是大卫的圣殿，还是之后的第二圣殿，大小都不是关系，都是没有关系的，因为无论是会幕还是圣殿，他们都。我把它称之为模型。什么叫模型？模型就是我看到这个，知道它背后有一个更大的东西。当你看到，比如说泰姬林的模型的时候，乐高对吧？有一个泰姬林模型，说明什么？说明有一个真正的实体在那里。当你看到埃菲尔铁塔的模型的时候，你会知道有一个真正的铁塔竖在巴黎那里。而当你看到圣殿，当你看到会幕的时候，意味着什么？意味着这不是实体，这只是一个模型。意味着背后有一样别的东西。昨天我们还在讨论《创世纪》，回顾一下，当这是这间教会的第一篇讲道，《创世纪》第一小第一篇。想想第一篇在讲什么？上帝干了什么事？当上帝分开了光和黑暗，然后呢？他分开了上下的水，分开了左右的水。如果你仔细想，分开上下的水，左右的水是什么？他上帝创造了一个四四方方的空间，然后把人放在里面，把各种各样的家具放在里面，有树，有各种各样的，有水，对吗？然后呢，他把人放在里面说，说你是我的形象，你要遍满全地。圣殿是什么？圣殿最重要的地方在哪里？叫至圣所。制作是什么样的？四四方方的，里面有什么各样的家具？你以为那灯台就是灯台吗？没有，它长得像树一样，真的。然后它里面有基路伯，有神同在的各种各样的记号，还有什么？还有的神的荣耀充满了整个的制圣所。这是什么？这是一个模型，什么模型？创世纪一章，上帝所创造天地的模型。因为在第一章当中，上帝创造了上下左右的整个世界的空间，要把他的形象变满在里面，好让神的荣耀充满这地。结果人开始犯罪之后，上帝说：“我造一个应该有的模型的样子，就是圣殿。”而以色列人呢，抓住这个模型，说：“我看了这个埃菲尔铁塔的模型，我就开洗了，开心了，我就当去过巴黎了。”神说：“错了，我现在要把你带到巴黎，我现在要把你带到户外来看一看。”到底什么是真圣殿？不要被你们的圣殿所限制了想象力。不是住在圣殿里的神要审判你们，而是创造天地的主要跟你算账。弥迦对这个天地之间的圣殿原型做了一个形容，叫“永久的根基”。以色列人这时候应该觉得完了。为什么觉得完了？因为被告上法庭如何能够脱罪？他们可如果他真的犯罪的话，他有一个希望，什么希望？就是证人能够死掉就好了，或者他觉得检察官换了就好了，陪审团松松垮垮就好了。而这一次要出庭作证的、参与诉讼的是不变的大地的根基。当然，这是一个比喻。比喻是什么？比喻说，这次。要和法官一起来审判你的，是无限永恒不变的受造界，不是那个会死掉的祭司，不是对吧？大祭司死，其实代表的前面一轮的审判终止。我对你的忠诚，海枯石烂，至死不渝。结婚的时候要买一颗钻石，说什么很久远，永流传。我们都希望一些永恒的东西来见证我们的忠诚，但当这样的忠诚变成了争闹的时候呢，这些永恒的东西就变成了审判，理解吗？我们都喜欢永恒的东西，因为我说，哎，你看看，我们要结婚，我们要求婚，求婚总是在这种，对吧？名山大川面前说给你求婚，因为你看海枯石烂见证我对你的爱。但当分手的时候呢？你会干什么？拔下来扔掉，对吗？为什么？是因为这个永流传的钻石成为了我们犯罪的审判。大地的根基，永恒的磐石，就实锤了以色列人，你们被判了。按照你对前几次的讲道当中犹大人的了解，你觉得他们会不会认罪？他们必定认罪，他们罪无可赦。还记得以色列人怎么一点点走到这一步吗？他们南北国分裂了，北国立起了偶像崇拜，南国呢，不彻底的改革，用外邦的方式寻求出路，只看眼前，无所谓未来。这重要吗？这非常的重要，尤其是在上帝常常用婚姻来描述的神与人之间的关系当中。让我用婚姻关系来让你们回顾一下以色列人刚刚经历了这场。背叛。上帝把他的新娘带到了应许之地，按照造天地的样子来建造圣殿，设立律法，盼望我和你一生一世。设立的第一条律法是什么？除了我以外，不可有其他的男人。十界第一诫，是一个丈夫对他的女人说：“除了我以外，你不可有别的男人。”结果有些人说：“不行，你这个神怎么那么霸道？”你要注意，这是婚姻关系，不是你喝一个咖啡，星巴克不能说你除了我以外，你不能喝 Tim Horton， 不行的，对吗？因为他跟你的关系不亲，你们你只是消费者而已。但这是婚姻。第二条，不可以管别的男人叫老公，对吗？那么这是世界的第二条，世界的第三条，不可用其他男人的名字称呼你的老公。第四条。要休息，不能每天做家务，每七天必须有一天不工作。我们要约会。这四条关于上帝的律法，你觉得是一个丈夫爱妻子的表现，还是一个独独断专横排他的上帝？更何况，等一下我们会说，这些要求是在这个丈夫把妻子从为奴之地带出来之后说的。这不是一个自由恋爱。是一个赎身之后的关系。如果你追求的是露是露水姻缘，是及时行乐，是讲究实惠，是彼此消费的话，消费的话，那多神论没问题的。但基督教的上帝无疑是要通过律法向我们展现一段至深至久的爱。这就是为什么我会鼓励你们所有在恋爱当中、在婚姻当中的人，如果你找的不是室友。而是终身伴侣的话，你需要认识这位上帝，至少做一个参考，看到一个标杆的可能。但以色列人做了什么？他们分裂了。美国不去说，南国以色列人继续敬拜上帝的律法，但是第一个王约谈他没有废到废掉外族的秋谈。这是什么？这是你跟你的丈夫在吃烛光晚餐的时候偷偷的。他说：“等一下，我跟其他的人发个微信。”打情骂俏不是简单的谈工作，然后跟对面的吃到一半的时候说：“哦，我们已经吃了一个小时了，允许我去一下洗手间，我要跟另外一个男人视频一下。”你知道吗？这不是说我主要的在敬拜上帝，边上还有一个秋谈，这不是说需要一点点私人空间，这叫不忠，这就是约坦王的事情。亚哈斯呢，在兵临城下，他选择了。异教的方式，说这是我的苟且活下来的方式，这相当于什么？不是结果好就好了，不是活下来就好了，是当妻子意识到自己产生了财务危机，她刻意的忘记了她丈夫是富可敌国，心想说我不要麻烦我老公了，我要为家里面承担一些财务的压力，于是她就选择了外帮的方式。他出去卖淫贴补家用，这叫贴补家用吗？不是，这是公开的羞辱自己的丈夫。而西西家呢，他重现了所罗门的时代。我前几次如果你来过，你会听过，以此为傲，向巴比伦人展示自己的国库。然后他先知说：“你你炫富，你知道吗？你把巴比伦人请到了你家中，然后巴比伦他们狠狠打的。”他会抢走你的国库，掳走你的孩子，让你的儿子做太监。然后西西家说挺好的，至少我现在及时行乐。这叫什么？这叫一个妻子在各种圈中晒丈夫给她买的东西，明明是骗子，也说你给我点赞就好了。当他知道这骗子会侵吞他一切家产的时候，让自己孩子遭殃的时候，只是轻描淡写说做人嘛，现在开心就好了。这是西西家。而此时此刻的神说：“我要跟这个妻子算账。”你觉得妻子会怎样？改邪归正，加倍努力，不惜一切代价，说：“求你宽大处理。”你要我做什么？你要我再做些什么？你就可以放过我。我猜想这是当时犹大的方式，因为弥加后来说了第六节说，说他们献上了一岁的牛犊为燔祭，这不容易的。就这个妻子好像被抓了，现行之后，他要努力的怎么办？我能做些什么？你可以饶过我吗？这不容易的，现一岁的牛犊为什么不容易？我解释一下，圣经里面有各种的祭，对吗？绝大多数是献一部分，自己带一部分回家吃，但是唯独燔祭是烧光了，空手而归。而牛犊呢，是最高高规格的献祭。牛牛献不起，献绵羊山羊，绵羊山羊献不起，献楚歌斑鸠。所以你知道，呃，玛利亚约瑟他们家是很穷的，他们只能献楚歌和斑鸠。当时意识到自己犯罪的犹太人，他们说怎么办？还是不找神，我自己想办法解决。他们要献牛，最高规格的献祭，不是一般的牛，是一岁的牛。为什么这很难？献祭的牛有一个条件，它不能有瑕疵，不能有伤疤，对吗？所以没有人会献一岁的牛的。圣经里面绝大多数献祭献牛犊的时候都是什么？当牛出生之后，出生之后是不洁净的，对吗？等到七天，献七天的小牛。而这七天还要防止这个小牛别磕了碰了，千万别走，就围在这个篮围框里面。拦着他，喂他，然后七天献掉，然后一岁的牛是什么概念？以色列人说：“对我要献牛，而且我要献好的牛，我整整一年不让他劳动，我一岁的时候身上就已经有疤了。”那你们有孩子的也知道，一岁基本上该是。小牛，小牛一岁的时候已经是可以劳动的，等于说到了人十六岁之前，他不能有任何的残疾，不能摔，不能碰，要好好的保护他，喂他，养着他，到一岁能干活的时候，说主献给你了。以色列人真的跟神说：“我真的献祭给你，我花了很大的努力养了这个牛一年，我不用，一年之后我也不用，我献给你。”但是你知道吗？我举个例子，你们知道神为什么不会看重这个东西？曾经谈恋爱的时候，我们会干一些什么事？当然，以前 old fashion 的时候，会折什么千纸鹤，会拼拼图，就是这个意思，你知道吗？一岁的公牛什么意思？是我为你付出的不单单是钱，还有时间，还有精力。但是你知道吗？这种方式表达爱可以，但是不能用来赎罪。你可以用这样的方式来表达你的爱。你看我这么忙，帮你折了一千个纸鹤，其实没人会数的嘛，但是很多就是、啊，拼拼图拼了很多很多，拼了两千片的拼图，但是，但是你知道吗？如果你你跟跟你的丈夫说，亲爱的，我不应该一夜情了，我拼了一我拼了一片五千片的拼图给你，求你原谅我，没有用的，你知道。礼物只能用来表达爱，不能用来赎罪。这是犹太人在做努力的方式。他们以为献祭和礼物可以让上帝来原谅我。献祭和礼物，记住今天只要记住这一点：献祭和礼物是用来回应爱的，是用来表达爱的，不是把我们从罪中赎出来的。犹太人还不算，他们试图重现所罗门时代。伟大的场面，就像他们的西西家王一样。他们有千千的公羊和万万的油和。说神啊，你看，我不单单给你一岁的公牛，我倾家荡产，我全都给你。甚至他们觉得自己罪恶滔天，神的律法还不够，怎么办？他们说，我听说外邦人献自己的孩子，于是我们要把我们自己的孩子也献上，我最珍贵的也献上。你会觉得他的动机好像是对的，但他的方法是荒谬的，荒谬到一个什么地步？这对夫妻在干嘛？这对夫妻在闹离婚呢，对吗？妻子不忠，丈夫要审判他，结果呢？这个妻子说什么？把我的罪通通归到我的孩子身上吧。你别离开我。犹太人居然用一个更大的罪来赎自己的罪。他说：“我杀了我的孩子，来赎我的罪。”对你不喜欢我效法外邦人的方式，所以怎么办？我用彻底效法外邦人的方式来赎我们的罪。这是荒谬的。当然，为什么这是荒谬的？因为也是也是没有办法的，因为这是他们想象力的极限。因为以色列人太像亚述人了，以色列人。太像巴比伦人了，这是他们想象力的极限。因为如果我必须死啊，我不想死，我只能拿一个最最我最最珍惜的东西来换。一岁的牛犊不够，千千的羔羊不够，万万的油盒不够，要么我用我最珍贵的长子来换我自己的命吧，不然我就死了嘛，我自己的命换自己的命。如果你这时候是法官，你会怎么觉得？我是法官，我觉得这人应该枪毙两次。他自己已经这么罪了，他还要用更犯更大的罪的方式来来救自己，自己该死，还想拿儿子顶罪。可是你知道吗？这居然不是耶和华做的。面对罪无可赦，甚至还在努力自救，以至于越陷越深的以色列人，耶和华这么称呼他们：他没有说“罪人、啊”呐，他说“我的百姓”第三节，他说“我的百姓”。原文是说：“我的人呐、啊，我的人呐、啊。”法官，法官，原告居然继续说：“我向你做了什么？我在什么事上使你厌烦？”你可以想象吗？一个丈夫对淫乱的妻子说：“我向你做了什么？你去找别的男人。我向你做了什么使你厌烦我？你可以对我证明。”原文就两个字，中文那三个字，他说：“回答我。”神没有直接去定他的罪，神说：“说你到底认不认识我？”问题不在于为什么以色列人会犯罪，因为他们不认识上帝。那么他们怎么解决这个罪的问题？上帝说：“你还是来认识我。你认识我了，你就知道说你不需要靠任何的努力来换取我的赦免。你真正认识我了之后，你就会知道说，从一开始我就是爱你，而且我不改变。”原告居然低三下四地问被告：“是我做错什么了吗？让我越来让你越来越远离我了吗？是我做了什么让你爱上了雅树和巴比伦呢？还是你根本不认识我？”作为被告，我们会有什么样的反应？我们会挺害怕的，对吗？你到底要搞什么？你在消遣我？你要你说要我把，你还是说你就说让我怎么办吧？夫妻吵架的时候说的最多的话就是“你要我做什么嘛”，还是只有我有这个经验，<笑>对吗？我们的第一反应就是“我犯错了，你要我做什么嘛”？偏偏神不是，神说：“我不要你做任何东西，我要你认识我。你认识我，你就知道你不需要做任何的事情了。”上帝没有让犹大做任何的补救，因为救不回来的。你们的问题就是你们一直想做些什么，做些什么。上帝要通过这样的方式让以色列人知道这位上帝是谁。而在那个时代，包括今天的时代，当我们要认识一个人的时候，我们不是看他的名片，而是听他的故事，听他的历史，不会给一个抽象的定义，而是叙述一段历史。你知道吗？如果在座的你想认识上帝，不要听一个。定义定义可能是有用的。威斯敏斯特教要理问答，对吗？上帝是怎样的？上帝他的什么什么良善知识、全能是无限、永恒、不变的。对，这是一个抽象的概念，这很难理解的。所以圣经是历史，让我们看神的作为，看历史，才知道他是谁。上帝要让以色列人开始回顾历史，好让人知道神是谁。因为只有知道这是一位怎样的上帝，以色列人才知道如何面对这场审判。第四节开始说，神说：“我跟你回顾历史。”他说：“我曾将你们从埃及地领出来，从做奴仆之家救赎你们。我猜摩西、亚伦和米利安在你面前行。”神说：“我首先不是审判的神，我是拯救的神。”开篇的这半句是以色列人熟悉的是十诫的开篇，我愿意在这里不断的提醒大家，每次当我们说到十诫的时候，十诫知道除了我以外不可有别神，不是十诫的开篇是这里，十诫的开篇是神把以色列人从埃及为奴之地领出来，律法永远比恩典要晚。不是你们遵守这个，所以我把你领出来。神说：“我把你领出来，所以你可以遵守这些。”从来不是以色列人在埃及遵守了世界，上帝就把他们领出埃及。从来不是以色列人在海红海边献了祭，你们红海边以色列人没有献祭，上帝就分开了红海。甚至在旷野当中，是因为以色列人呼求主名，上帝把以灵泉水变甜。天上降下玛纳和鹌鹑，让磐石出水吗？从来不是，他们在那里是抱怨上帝，知道吗？他们在那里抱怨上，帝，像一个孩子一样骂他的爸妈，骂神，你为什么把我带出来？神说：“我带出来给你吃玛纳，吃鹌鹑，喝水。”他们宁可死在埃及，不要出来。神说：“我把你带出来，我还养活你。”你可能你们没有注意到，这一切发生在上帝颁布律法之前。律法是二十章颁布的，在前面，以色列人闹，以色列人哭，以色列人喊，以色列人要打死摩西，上帝不断的给他们供应，给他们吃，给他们喝。神说：“我让你知道，在你们背叛之前，我已经为你做了这么多，你们没有守一条律法，但我还把你们救出来。如果上帝把你们从埃及救出来，不是遵守律法的话。”那么这一次的审判，你凭什么认为是通过献牛犊、献羔羊，让刘什么万万的游合，并且献上自己儿子为祭，能够换来的救赎？凭什么你们认为这一次上帝会再次救你们，是通过你们遵守律法、努力献祭呢？你要不要忘记了，上帝在埃及的救赎，本身就包括了免你们长子的死。而不是献你们的长子为祭，听见吗？在埃及，上帝救你们，包括了救你们不要死长子。结果以色列人说：“神啊，救我！我让我的长子死。”神说：“你忘记了我，你不认识我，你才会做这些事情。你要知道，你们求的到底是怎样的上帝？所以在座的基督徒，我们需要反思一下自己。”我们相信的，我们祷告的对象，是不是通过历史和圣经自我启示的那位上帝？我们有没有时候这样祷告说：“主啊，你要让我怎么做，你就可以满足我的这些小愿望；你要我怎么奉献，你就可以帮我解脱此时的困境？”如果有，你祷告的对象可能不是圣经里的那位上帝。主，你让我怎么样，你才可以让我找到男朋友女朋友？要我怎么样，我才可以找到一份好工作？因为上帝从来不是说你要怎么样，上帝说你要认识我是谁。犹太人如此，他们祈求听上去更像异教的神巴力或者是亚瑟拉，说神啊，你要我怎样再努力一点，再多献一些祭，再献怎么样的祭，你才可以救我，放过我。我告诉你，这不是爱，这是购买，这不是信仰，这是生意。这是基督教特殊之处，基督教的特殊之处。在于常把神和教会的关系比作夫妻关系，他更看重的是爱，而不是结果。这是三位一体的神决定的。一神论不讲关系，多神论不讲原则，而三位一体的神是有原则的爱。我再说一遍，我还挺喜欢我说的这句话：一神论是不讲关系的，因为只有一个神，对吗？他没有关系，他是独一的。所以有些希腊文化他说，哎呀，神好寂寞，所以他造了人。神三位一体的神当中，一神论是没有关系的，而三位一体的神它本身就有关系。多神论是不讲原则的，因为这个神说这个，那个人说神说那个，如果他们完全一样的话，他是两个神就是一个神了。所以多神论是不讲原则的，所以埃及的埃及的法老要这个也拜那个也拜。尼罗河泛滥了，所以先拜尼罗河神，发现拜了以后还泛滥怎么办？哦，因为风的原因，所以再拜风神，发现拜了以后还有问题怎么办？哦，再拜太阳，再拜各种各样的，他们总是想找一个真正能够左右他们目的的神。和三位一体的神，他既是独一的、有原则的，又是在关系当中的是有爱的。在座福音朋友，如果你想了解基督信仰。在这个了解的过程当中，不要把你原来的信仰或任何你以为的基督教投射到基督教身上，至少这是不公平的。基督教不是让你做好人，神就赐给你恩典。基督教信仰是上帝首先赐你生命，并开始一段好好生活、认识他的旅程和信仰。这个旅程的概念不是我提出来的，是神自己说的。因为出了埃及之后，神说：“我差遣摩西、亚伦和米利安，在你前面行。”这三个人有什么特殊之处？摩西颁布了律法，让他们好好的生活。亚伦成为了大祭司。当人没有守住律法的时候，你可以去找亚伦，知道吗？当你不知道该怎么做的时候，你去找摩西。摩西说：“好，遵守律法。”当我们破坏律法的时候，你可以去找亚伦，亚伦说：“我替你献祭。”而平时，米利安会带你一起敬拜。所以我们需要上帝律法来规范我们的生活，我们守不住，所以我们需要有祭司替我们来献祭，而我们每一天的生活就是敬拜。上帝对亚当说：“你要看守，你要修理。”看守是遵守我的律法，修理就是你的敬拜，包括我们日常的工作，包括此时此刻我们坐在一起。所以我们靠恩典，不靠自己得到了救恩，同时，在过他们得到救恩过了红海之后，他们依旧需要靠上帝所差来的摩西亚伦和米利安带领他们走这条路。所以。许多基督徒会有一个错误的认识，我们会觉得我们的得救是靠上帝的恩典，如同以色列人通过上帝过了红海，出了埃及。但后来呢？成为基督徒之后呢？我们会以为说，我们需要靠自己遵守上帝的律法，保住自己的救恩。这是犹太人当时的问题，他们以为我们已经成为上帝的儿女之后怎么办？我们要靠自己的方法论了。我们靠外邦的巴比伦学一点，亚述学一点，基督教学一点，靠自己。我告诉你，不需要看圣经，单捋逻辑，你就知道这是不对的。我们靠恩典不靠自己得到了救恩，于是开始靠自己，这是错误的啊！但是我来说，于是我们开始靠自己保住救恩，听见吗？我们如果这里没有得救，我们靠上帝的恩典得到了救恩，然后呢，这里。犹太人就会觉得说好，我们要靠自己保住自己的救恩，通常会靠不住，靠不住，失去了救恩怎么办？我们要靠恩典再得到救恩，然后靠自己得不保不住救恩，然后再靠恩典得到救恩。你理解吗？你要么活在一个靠行为能保住救恩的假象中，要么靠活在一个靠行为还不够好的不确定中，要么活在获得救恩、失去救恩、获得救恩、失去救恩的摇摆之间。我告诉你，这个逻辑是先天有问题的。这就是为什么上帝不仅仅要给以色列人摩西，还要给他们亚伦，让他们知道说：你在里面，哪怕你守不住律法，你还可以靠恩典活在救恩当中。神从来没有给这个选项说，我带以色列人出埃及，却不带他们进应许之地。带以色列人出埃及的神，也拆了摩西、亚伦和米利安，带领他们，给他们律法好遵守。在没有人遵守、在无法遵守律法的时候，给他们献祭的制度；在日常给他们敬拜的生活。神给罪人一个亚当的生活。为了确保这群努力自救的以色列人放弃自救的努力，听我说，上帝要让这群以色列人放弃自救的努力。上帝用了另外一个历史事件提醒以色列人，这位神是怎样的神。他说：“我的百姓啊，你们当追念摩押王巴勒所设的谋和比尔的儿子巴兰回答他的话。”如果你是第一次来我们教会，第一次走进教会，对不起。嗯，你刚好好像在追一个四十集的剧，然后突然你直接插进了第三十集，呃，前面有很多旧约的梗，辛苦了，我努力说一说，呃，也鼓励你们，如果觉得好的话，你可以从第一集开始追起。二零一一年，二一年嘛，新开始的，你可以开始追起。这是记载在民数记当中的一个小故事，简单解说就是以色列人他们有很多的仇敌，于是呢，有一个摩押王。他派了一个外邦的先知说：“你去给我咒诅，你去给我咒诅那群以色列人。”然后那个人说：“行，可以，没问题。”那这时候，打仗是陆军，当时先知的咒诅就是他们的空军。于是巴兰就呃，那个对，巴兰就就跑过去，跑过去，<笑>巴兰就跑过去。结果呢，他咒诅的话都写好了，都准备好了，都准备读了。结果他一开口就变成了祝福的话，一开口就变成了祝福的话，就好像你台词都想好了要跟老板谈加薪，结果你一开口就会说：“老板，我听你对我真好。”你知道吗？言不由衷，但是话真的说出来了。然后以色列就就这样，然后一次两次都是这样。然后那个王说：“你怎么会这样？”他说：“我也不知道。”我不是让你去打他们的吗？对，我也不知道，结果我上去就拍了拍他们，给他们送礼去了。这次变咒诅为祝福的事件当中，以色列人做了什么？他们什么都没做，甚至他们连威胁都不知道。因为以色列人就扎营在那里，完全不知道。他们在不知道的情况下面，上帝化解了威胁，给到了祝福。他们后来知道了，他们也不在乎，因为没有人会在乎一颗没有爆炸的炸弹，对吧？就好像二零二一年的我们，不会觉得我们被允许进入新的一年是一个神迹的，啊，我们会觉得理所当然，我们都忘记了自己曾经做过的那些祷告。我们在座基督徒都做过这样的祷告：主啊，求你保守我和这座城市的平安，求你让我活过这一年吧。神听了，我们也忘记了。忘记我们做过这样的祷告，忘记神听了，都觉得说对啊，没错，我就好好活着嘛。事实上，我们在那一刻无能为力，我们什么都做不了，而我们比犹大还要健忘，还要健忘。上帝说，在你们还不知道的时候，我就救了你们。还没完，米家用第三段历史告诉以色列人又一个关于上帝的历史事实，并你们从十甲。到吉停所遇见的事情，什么叫石甲河到吉停？以色列人在那里遇到了什么事？这两个地方分别是什么地方？举一个今天的例子，你就理理理解。从人民广场到陆家嘴，你遇见了什么事？啊、哦，我穿过了延安路隧道，过了黄浦江，这就是石甲河吉停。石甲在约旦河的这边，吉停在约旦河的那一边。而在那里，以色列人遇到了一个人，叫约书亚。摩西说：“这是我的徒弟，我的接班人。”他是第二个摩西，他的名字叫约书亚，就是上帝拯救的意思。然后约书亚到了约旦河边，做了一件非常类似摩西的事：摩西向约红海伸出了他的杖，而约书亚拿出他的衣服开始抽打。于是以色列人经历了跟过红海一样的经历，他们行走如干地，过了约旦河。为什么尼加要说这段事情？这段历史说明了什么？这段历史说明了摩西死了，但是通过摩西做事的上帝没有死，没有变，这位神还在带以色列人继续的出埃及、出为奴之地，行走如干地，一路上与他们同行，最终要进入应许之地。摩西离开了，约书亚也会离开，但是神一直还在。米加说：“啊，以色列人肯定会说，对，那是摩西时代的神，但是米加会说，摩西时代的神是约书亚时代的神。”也是今天我们这个时代的神，神是拯救的神，神是一路带领的神，神是不变的神，神是不需要人遵守律法，甚至不需要人首先知道神，都施行拯救的神。你知道吗？这是好消息，因为我们不需要做任何的事情来让神拯救我们，这是好消息，因为如果我们做了任何的事情帮助神来拯救我们，那这拯救就出于我们自己。我们就会骄傲，就会有一些人说我不行，有一些人被排除在这救恩之外。有人会觉得你们基督教信仰是特别排他的信仰，我想说，基督教信仰是特别包容的信仰。你不需要做任何的事情，你都可以来成为基督徒。不然，有人说是不是年收入达到多少才能成为基督徒？是不是一定要已婚才能成为基督徒？任何的门槛都会把一些人拒之门外。而我们的信仰说，我们的信仰就是打破一切的门槛，你只需要相信。此时此刻的以色列人深陷黑暗，但上帝不会不救，因为上帝不会因为你们在黑暗当中，所以不救。上帝只会因为他自己的属性，什么人都救。甚至以色列人可能对自己所处的环境无知无觉的继续越陷越深，但上帝依旧会救，因为上帝没有改变过。而这一切的拯救历史，不是为了救一批人，而是为了第五节说：“好使你们知道耶和华公义的作为。”你不可想象，弥迦对当时的以色列人说：“我让摩西过红海，我让约书亚过约旦河，我把所有的这些历史记载下来，不是为了他们，而是为了你们。你知道吗？当整个的圣经的历史被记载下来，甚至二零二零年。”所经历的这些历史被记载下来，是为了我们。不要轻看自己，因为神没有轻看自己，轻看我们每一个人。书写历史的上帝是认识我们每一个人的上帝。我们不是历史当中的一粒尘沙，我们是书写历史上帝的朋友。这一切的作为。被定义为公义。我不知道，不遵守、不遵守、不知道、不遵守上帝律法的以色列人被拯救出了为奴之地。为什么神居然称这个行为为公义？我再说一遍：以色列人不遵守上帝律法，不知道上帝的律法，跟上帝争闹，甚至要打死摩西这样的以色列人被救出了埃及。神说这是神公义的作为。对危机无知无觉的以色列人被从咒诅当中解救出来，反被祝福。上帝说：“这是神公义的作为。”人不断的堕落，人不断的变化，重复的犯罪，而上帝不变，继续拯救他们。这是神公义的作为。罪人不被审判，还被一如既往的爱，一次又一次的被拯救，这是一件美好的事情。但为什么我们可以把它称为一件公义的事情？除非。除非我们可以像以色列人那样，不要被圣殿和上帝的律法辖制我们的眼光。你知道吗？当我们觉得说，哎，以色列人这么差，上帝你为什么救他？还称这件事情为公义？以色列人无知无觉，你为什么还救他？还称这件事情为公义？人类不断的堕落，你为什么还救他们？还称这件事情为公义？只有一个可能性，就是我们只看到了这故事的一部分。我们只看到了圣殿，没有看到整个受造界；我们只看到了这次拯救，而没有看到其实拯救之外的其他那些事情，全貌是怎样的？以色列人怎么出了埃及？是因为上帝说“我愿意把你带出埃及”吗？不是的，是因为有羊代替他们的长子，在逾越节被杀、被吃、被血涂在门楣上。以色列人怎么过了红海？是神说开红海就开了吗？不是，是代表与神同在的杖首先进入了红海。摩西首先举杖，是这根杖代表上帝同在。上帝说：“摩西，你拿住这根杖，知道我与你同在。”于是这根杖先进入了红海。以色列人怎么从磐石得到了活水喝？上帝说：“磐石出水没有？”神还做了一件事情，他说什么？他说你要用审判尼罗河的杖审判这块磐石，是有人被审判，有人喝水，有人被有羊被宰杀，有人能够离开，有上帝被洪水被红海的水淹没，才有以色列人行走如甘地。这是上帝公义的作作为，他没有白白拯救罪人，而是把羊代替了罪人受审判。把自己放入了大水之中，让磐石代替争闹的以色列人，代接受上帝的审判。每一次都是你死我活，每一次都是你死我活。所以今天的罪人怎样才能得救？摩西的时代过去了，约书亚的时代过去了，神还在。所以为什么在多年之后，有一个先知指着一个木匠的儿子说：“看那神的羔羊。”然后那个木匠的儿子自己说：“我是更大的约拿，我会被抛在海中，平静风浪。”保罗说：“耶稣就是那临盘石，在十字架上，审判的枪刺入他的乐旁，有水和血流出来。他说：‘我是那活水的源泉。’今天我们的得救是上帝公义的作为。如果你要说我可以靠自己的行为得救，”那么我想说，你得救不是靠十字架，而是靠你那点小行为。我们也是靠行为得救，但是靠基督的行为得救，靠基督架，基督在十字架上一次献上的祭物，让我们不需要再献祭了。千万不要再献祭了，因为如果我们再献什么，就好像十字架不够。这一次，原告法官站到了。被告席上，对被告说：“你可以走了，你有罪，但你得自由了。”这是出埃及。有羊死在了埃及，这是击打磐石。有磐石就是基督被审判。如果你认为我们得救是十字架加上效法玛利亚献一只楚歌，那么那只楚歌才成为了你得救的证曲。如果你认为我们得救是依靠十字架加上一年读一遍圣经，那么读一遍圣经就变成你得救的确据。如果你认为我成为一个基督徒需要相识、相信十字架，并且传许多的福音，那么传福音领人归主变成了你的投名状。你们的得救、成圣、成为基督徒的身份，唯独靠耶稣基督的十字架。唯独靠耶稣基督的十字架，意味着我们不需要做任何的事情来确保我们基督徒的身份。但同样，这也意味着另外一件事情。我记得很多人听过我举这个例子，呃，我还挺喜欢的。再说一次，就我的商业合作伙伴，曾经的合作伙伴，他对我说过一件事情。他说：“你们基督徒是不是唯独靠上帝拯救的？”我说：“是的。”他后我说：“那我成为基督徒，我得救是不是我啥都不用干？”我说：“是的。”他说：“那我不能行。”我说：“为啥？”他说：“如果我啥都不能做，全是他替我干的，那么他让我干什么，我就没有任何拒绝的理由。”我说：“你说的对。”我做举另外一个国家的例子，你就可以知道，世界上福利最好的国家，必定是全民当兵的。为什么？因为国家的福利够好，国家让你当兵你就无法拒绝，你知道吗？在比如说在美国，美国很多人说我是纳税人，对吗？我是纳税人这句话，你们在电影里面他听到过吗？这句话潜台词是嘛？我可以说不，但是我刚刚到美国的时候，我很痛苦地去了一个地方叫车管所，车管所的人让我干嘛我就得干嘛，为什么？因为。车管所就，如果你是纳税人，你会有你的社保号，有你的社保号，你就不用去车管所，你只要在 A P P 上面用一下就好了。所以去车管所的人都是非纳税人，就真的肉身要去的人都是不纳税的，所以我根本没办法拒绝他任何的发号施令，他说什么我就得做什么，因为什么？因为我没有交过税。我意味着我根本没有交过税，我在这个国家我就是吃福利的，我在消费这个国家，这个国家所有的好处我都得了，好的空气、好的各种各样的免费的东西我都拿了，所以他对我说：“你排队去。”我就只能去排队，领个号，领个号，站在边上等，我只能站在边上等。所以这就是基督的救恩，我帮助大家理解一点。正是因为我们在得救的事上面什么都不能做，所以就我们的那位主，什么都可以对我们做要求。这是基督教信仰，这是福音。福音不是我们遵守律法，以至于得恩典不受审判。福音是我们得到恩典不受审判，这样我们可以完全的遵守神的律法。前者的动力，遵守律法的动力是恐惧。后者是死里复活的喜乐。最后和大家分享一个上一周的经历，理解一下什么叫带着喜乐去遵守上帝的律法。许多人都知道我事情特别多，然后我也会划那个表格，轻重缓急，对吧？重要紧急的事情我肯定重视并且完成，不重要不紧急的事情呢？我就直接删掉。不重要但紧急的事情，不重要但紧急的事情，我还会挺乐意的去做，因为通常挺简单的，而且紧急嘛。但有一种事情叫重要不紧急，我就忘了，我真的忘了。所以在我的生活当中，有一件事情是重要但是不紧急的事情。是在我十二月份的开始的时候，突然想起来了，就是我车前窗上面贴了一个年检的标志，上面写的“二零二零”，还有一个月就要过期了。一查我的行驶证，发现其实九月份就过期了，但我还是拖延症，还是拖延癌啊！我一直没有去办，已经还是没有，反正已经过期了嘛，反正已经过期了。而且，除非交警因为其他的事情把我拦下，他不会因为那个二零二零把我拦下。但随着 deadline 的越来越近，我知道过了十二月二十一号，有人就会看到我上面的二零二零，就会把我拦下。但在整个十二月份当中，在我拖延的过程当中，在这个被拦下，而且我已经算过了，我现在已经扣了七分了。<笑><笑>对不起，你们的传道人就是，哎、啊，就是。就是这样，醉人了。七分是什么概念？拦下他会至少拦下，肯定要扣分嘛，对吧？做一下数学，十二分就爆了，对吗？如果他发现我没有年检，两百块三分。如果他再把我拦下，就死了，就死了。所以，所以我在拖延的过程当中，每一天开车无比的小心，非常的小心。就害怕被拦下，拖啊拖，压力山大的，拖拖拖拖，终于拖到了十二月三十一号。我知道第二天我毋庸置疑就会被拦下，等不了了，然后就去家里附近的一个验车点。你知道吗？排队排到我的时候，突然队伍不动了，然后，然后我就去问，我说为什么不动了呢？然后他说断网了。我说什么时候可以好呢？他们不说啊，等等吧，反正四点钟下班，今天能验到就验到，验不到，过完元旦再来。我说这怎么办？然后你知道这种脾气啊、愤怒啊，然后开始自责、啊、恨自己啊，已经心中已经把自己干掉很多次了。为什么昨天不来？为什么不去一个别的地方？早干嘛去了？九月份到十二月份。然后想到，突然想到说，下午我还要带女儿去丈母娘家，然后看时间极其焦虑，还还好脑子好用，马上看丈母娘家附近有没有其他的验车点，发现有，然后冲回家跟女儿说，十分钟准备，赶紧出发。然后女儿也很可怜，就被我拖着啊，十分钟之内出发，然后去外婆家，丢在外婆家，找到一个验车点，拼命一开还不敢超速，你知道吗？啊，冲到浦东放下女儿，三点十五分四点钟关车管所下班，冲到一个就近的，还是在一个村里面的。开了一段村路，拼命开，拼命开，刺骨寒风，然后把行驶证交给里面的办事员，颤颤巍巍的说：“好像过期了，你帮我看一下是不是要弄？”那时候三点，真的三大概三点半了已经。太好了，你们没有下班。”然后，然后办事员捣鼓了一阵，告诉我说：“二手车是吧？”我说：“对，二手车买的。”他说：“上一个车主已经帮你办过六年免检了。”我说：“那。”那上面车贴上面的二零二零呢？他网上自己申请一下会寄给你的。我说那我现在路上开不算违章，他说不算违章，六年免检，听懂了吗？可以走了走了走了，我们要下班了。你说我会因此而肆无忌惮的开始随便开车吗？不会的，我会带着死里逃生的喜悦，好好开车不违章。下次验车的时候不要再拖了，买保险、保养的这些事情绝对不要再拖了。可能还会，但你们可以提醒我。我希望这个例子帮大家理解一下什么是福音。从来不是我们遵守律法而依此得救，而是凭信心接受两千年前耶稣就已经为我们赎来的那上好的恩典。死里逃生的喜悦，让我们活出一个人应有的样子，就是像耶稣的样子。你会发现，这里神并没有说你要做什么新的事情，他继续说到了你要行公义。之前说你要认识我，公义的行为，这里说你要行公义。神说你就像我就好了，因为我替你做的事情，所以你可以把这件事情做在其他人身上。这就是与你的神同行，行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。我们一起祷告，主，我感谢你。你告诉我们你是谁，主，我们感谢你，你不按照我们应得的审判我们，而是按照你的谦卑怜悯找到我们，按照你的公义拯救我们，按照你的计划献上你的独生子为祭，让我们无需加添任何的功德。主，求你改变我们，更像你，结出圣灵的果子，在这一年行公义、好怜悯、存谦卑的心与你同行，求你与我们同行，我们彼此同行。奉耶稣基督之名祷告、Amen。好，我们把小册子翻到呃第七页，我们先来读小妖李问答的两段信仰。我读问的部分，大家来读答的部分。第三问和三十九问，圣经主要教导的是什么？三十九问。神所要人尽的本分是什么？